1: Da die Frau im Landkreis Kloppenburg lebt, sei auch das Gesundheitsamt Kloppenburg für diesen Fall zuständig. Zuvor gab es bereits bestätigte Omikron-Fälle in der Wesermarsch und im Kreis Leer. Das waren unsere Nachrichten aus der Region. Weitere aktuelle News aus dem Nordwesten finden Sie wie immer auf nwz-online. Und aktuelles aus Deutschland und der Welt hören Sie jetzt von unseren Kollegen aus Berlin.
0: Vielen Dank und schönen guten Morgen. Ich bin Benedikt Meise und das sind heute unsere Themen aus Deutschland und der Welt. Extreme Hitze bis zu 44 Grad und langanhaltende Trockenheit. Die Waldbrände am Mittelmeer wüten weiter. Feiern gehen in Clubs teils wieder möglich, trotz steigender Inzidenz. Befindet sich Deutschland schon in der vierten Welle und Drogen kaufen im Onlineshop. Jahrelang war das möglich, heute werden vor dem Landgericht Gießen die Urteile erwartet. Wartet. Es sind schockierende Bilder, die Waldbrände in Griechenland. Und noch immer ist die Lage sehr dramatisch, gerade im Norden Athens. Bisher konnte die Feuerwehr die Brände noch nicht unter Kontrolle bringen. Kollege Takis Zafos, du bist vor Ort. Die Lage gerät auch immer mehr außer Kontrolle, oder?
2: Es, es ist ein Albtraum. Jede Stunde brechen drei neue Brände aus. Die Feuerwehr ist überfordert. Auch mit 69 Flugzeugen und Löschhubschraubern, die Griechenland verfügt. Die, die die reichen nicht mehr, um die Brände zu löschen oder sie einzudämmen. Deswegen wurden mehrere Dörfer und Vorstädte im Norden Athens äh, evakuiert. Viele Einwohner äh, fliehen auch zur Stunde in Panik aus der Region. Und es gibt viele äh, Tiere, die verwirrt durch die Gegend laufen.
0: Besten Dank Takis. Auch in der Türkei sind weiterhin große Brände außer Kontrolle. Das türkische Forstamt meldete heute 180 Brände, von denen zwölf noch nicht unter Kontrolle seien. Auch dort wurden tausende Häuser geräumt und Menschen evakuiert. Touristen wurden teilweise auf dem Wasserweg aus Ferienorten geholt. In Italien ist von den Bränden vor allem Sizilien betroffen. Rund 70 Prozent der Feuer seien hier auf Fehlverhalten von Menschen zurückzuführen, hieß es vom italienischen Umweltministerium. In Bulgarien konnten die beiden Großbrände im Süden unter Kontrolle gebracht werden. Trotzdem wurde heute noch die zweithöchste Alarmstufe für 24 der 28 Regionen ausgerufen feiern gehen. In Corona-Zeiten lange war das nicht möglich, zumindest nicht offiziell. Doch teilweise starten jetzt erste Pilotprojekte, so auch in Berlin. Sechs Berliner Clubs öffnen wieder an diesem Wochenende. Tickets müssen aber vorher gekauft werden und alle Gäste müssen einen PCR-Test machen. Das Robert-Koch-Institut warnt unterdessen vor einer vierten Welle, laut Bericht steigt die Sieben-Tage- Inzidenz wieder, mehrere Wochen früher und schneller als im Sommer 2020. Trotz steigender Impfquote schrieb das RKI- am Abend bei Twitter. Kollege Dick Zeitler, wie kann das denn sein und welche Altersgruppe ist besonders betroffen? Beobachten lässt sich der Anstieg der Inzidenz gerade vor allem in der Altersgruppe der 10- bis 34-Jährigen. Die gute Nachricht, die Zahlen zu Krankenhauspatienten und Behandlungen auf Intensivstationen liegen dem RKI-Bericht nach weiter auf einem niedrigen Niveau. Die bisher meist jungen Infizierten haben ein geringeres Risiko für schwere Krankheitsverläufe als ältere Menschen. Doch inzwischen scheint sich das Virus auch bei Erwachsenen mittleren Alters stärker auszubreiten. Und damit steigt die Gefahr, dass wieder mehr Covid-Patienten im Krankenhaus landen. Besten Dank, Dirk. Um das Impftempo übrigens noch ein bisschen anzukurbeln, kommen jetzt Vorschläge von den Linken. Sie wollen eine Art Impfprämie. Alle Bürgerinnen und Bürger, die geimpft sind, könnten einen Innenstadtgutschein über 50 Euro für Gastronomie oder Einzelhandel erhalten, so der Fraktionsvorsitzende Dietmar Bartsch gegenüber den Zeitungen der Funke Mediengruppe. In Sachsen, da gibt es ein ähnliches System schon wie der drk Landesverband am Abend mitgeteilt hat. Nach einem Jahr Verhandlungen werden im Prozess um den Drogen-Online-Shop Chemical Revolution heute die Urteile erwartet. Angeklagt vor dem Landgericht Gießen sind sieben Männer, darunter der mutmaßliche Initiator aus dem Landkreis München. Die Angeklagten sollen in unterschiedlichen Rollen für den Shop tätig gewesen sein. Kollegin Johanna Theimann, was genau wird den Angeklagten denn vorgeworfen?
2: Ja, zum Beispiel sollen sie Drogen an verschiedenen Orten bundesweit gebunkert, verpackt und dann eben an Kunden verschickt haben, kiloweise Drogen sollen aus den Niederlanden nach Deutschland gebracht worden sein, so der Vorwurf der Generalstaatsanwaltschaft. Schon 2019 wurde die Plattform Chemical Revolution im Internet und Darknet abgeschaltet, galt damals als der größte drogen online in ganz Deutschland. Und heute könnten bereits Urteile fallen. Die Angeklagten haben wohl überwiegend gestanden, so eine Sprecherin.
0: Ich danke dir, Johanna. Der Fall Timonowskaja hat Konsequenzen. Das internationale Olympische Komitee hat nun zwei belarussischen Leichtathletiktrainern die Olympia-Akkreditierung entzogen. Das habe eine am Mittwoch eingesetzte Disziplinarkommission entschieden, so das IOC heute. Währenddessen gab es erneut eine kleine Sensation für Deutschland. Beim 50-Kilometer-Gehen holte Jonathan Hilbert die Silbermedaille. Seit 1992 gab es in dieser Disziplin keine Olympiamedaille mehr. Heute stehen aber auch noch ein paar weitere Entscheidungen an. Im modernen Fünfkampf hat Annika Schleun noch Chancen auf eine Medaille. Außerdem haben sich die 4x100-Meter-Staffeln der Männer und Frauen einiges vorgenommen. Spannend dürfte auch das Tischtennisfinale der Männer sein. Gelingt Timo Beul, Dimitri Ovtcharov und Patrick Franziska, der große Coup gegen China?
2: Bei diesem Finale könnten die Vorzeichen nicht klarer sein. Seit der Einführung 2008 haben die Chinesen immer Gold im Teamwettbewerb geholt. Hier in Tokio treten sie mit den Top 3 der Weltrangliste an, um den Ausnahmespieler Malong. Im Laufe des Turnieres haben sie nur vier Sätze abgegeben. Es ist eine der größten Herausforderungen im Sport überhaupt, meint Bronzegewinner Dimitri Ovtscharov. Aber er glaubt an ein Wunder. Silber ist auf jeden Fall schon sicher. Olympia Gold hat es für das deutsche Tischtennis noch nie gegeben. Geben. Thomas Bremser, Olympiastudio Tokio.
0: In den sozialen Medien ist der Trend, um die Hula-Hoop-Reifen längst angekommen, einfach die Hüfte kreisen lassen und spielend abnehmen. So zumindest die Theorie und teils die Versprechen im Internet. Doch kann man mit einem Hula-Hoop-Reifen wirklich ein ernsthaftes Fitnessprogramm absolvieren und wie bekommt man den richtigen Dreh da raus? Diesen Fragen wollen wir im heutigen Tipp des Tages mal nachgehen. Kollege Jan Henner-Reitze, warum ist es sinnvoll, es mit Hula-Hoop mal auszuprobieren?
2: Beim Hula-Hoop wird das Körperzentrum trainiert und das ist nicht nur für alle Sportarten Grundlage, sondern auch für unsere Alltagsbewegungen. Sitzen, Stehen, Gehen, Bauch- und Rückenmuskeln brauchen wir alle dafür. Hula-Hoop ist eine super Möglichkeit, das sanft zu trainieren. Also geeignet auch als Einstieg, sich fitter zu machen. Man kann es nebenbei beim Fernsehen machen und das ist ein Stück Kindheitsnostalgie. Also kann man sich vielleicht auch dafür begeistern, wenn man sich sonst eher schwer tut mit Sport. Okay,
0: und wer es versuchen möchte und sich einen Hula-Hoop-Reifen zulegen will, worauf kann man da besonders achten?
2: Die Größe sollte etwa bis zum Bauchnabel reichen, also wenn man den Reifen vor sich auf den Boden stellt. Etwas größer heißt auch, es ist etwas einfacher, den Reifen oben zu halten. Mittlerweile gibt es auch Modelle mit Noppen, die braucht man aber erstmal nicht, bei denen ist die Gefahr von blauen Flecken größer.
0: Also ich habe das ja auch mal probiert, da war der Reifen aber nicht so lange in der Luft. Wie kriege ich das denn hin, dass der Reifen nicht ständig runterfällt?
2: Am einfachsten ist es, den Reifen auf der Haut oben zu halten. Da hält er einfach besser als auf Bekleidung wie einem T-Shirt. Bei der Bewegung ist wichtig, nicht dem kreisenden Reifen folgen zu wollen, sondern sich dabei eher vor und zurück und nach rechts und links zu bewegen. Füße hüftbreit auseinander oder als Variante in Schrittstellung. Und nicht entmutigen lassen, wenn es nicht gleich beim ersten Mal klappt.
0: Okay, und wie kann jetzt
2: ein richtiges Fitnessprogramm mit Hula-Hoop-Reifen aussehen? Am Anfang sollte man mit ein paar Minuten beginnen, so bis zu fünf. Dann sind, was die Länge angeht, nach oben keine Grenzen gesetzt. Und man kann den Reifen auch bei anderen Übungen gebrauchen, zum Beispiel über den Kopf halten, bei Kniebeugen oder Sit-Ups. In Fitnessstudios gibt es ganze Kurse mit Hula-Hoop-Reifen. Man muss aber auch sagen, jetzt nur Hula-Hoop wirkt zum Beispiel bei allen, die abnehmen wollen, keine Wunder. Aber es ist sehr gut, um etwa nach einem langen Arbeitstag im Sitzen die wichtige Körpermitte zu stärken.
0: Ich ich danke dir für die Tipps, Jan Henner. Und zum Schluss sprechen wir heute mal über Bier, denn heute ist der internationale Tag des Bieres. In Deutschland hat es ja richtig Tradition. Viele Regionen sind stolz auf ihre besondere Braunote und bei ausländischen Touristen steht es ganz weit oben auf der To-Do-Liste »Einmal ein deutsches Bier trinken«. Bier ist aber keineswegs nur eine deutsche Angelegenheit, auch in anderen Teilen der Welt können wir auf interessante Geschichten und lange Brautraditionen zurückblicken, deshalb schauen wir heute mal nach Südafrika und Nordamerika. Kollegin Christine Palitzer in Kapstadt, welche Biere sind denn bei euch sehr beliebt und welches ist das Bier mit der längsten Tradition?
1: Die bekanntesten lokalen Biersorten sind Black Label und Amstel, wobei das Black Label am ehesten den herben Biersorten aus Norddeutschland gleichkommt. Es gibt mittlerweile aber auch Dutzende von Brauereien, die sich auf Craft-Biers spezialisieren und das in allen möglichen Geschmacksrichtungen. Doch das besonderste Bier in Südafrika ist ein aus Hirse gebrautes, traditionelles Bier, das sich um Kombuti nennt. Das gibt schon seit Ewigkeiten, lange bevor die Europäer ihre Brauweise aus Hopf und Weizen nach Südafrika brachten.
0: Und wann ging das Bierbrauen bei euch los, Nick Kaiser, in Mexiko-Stadt? Schon im Jahr 1542, 21 Jahre nach der Eroberung der Azteken in Mexiko durch die Spanier, genehmigte König Karl V. die erste Brauerei im
2: damaligen Neuspanien. Beliebter war hier lange aber ein einheimisches alkoholisches Gärgetränk aus Agaven namens Pulke. Das änderte sich allmählich im 19. Jahrhundert mit der Zunahme der Einwanderung aus Europa. Heute ist Mexiko der größte Exporteur und viertgrößte Produzent
0: von Bier der Welt. Die erfolgreichste mexikanische Marke ist Corona. Daran scheint auch die Pandemie nichts zu ändern. Besten Dank euch beiden. Jetzt haben wir so viel über Bier gesprochen. Wie gut, das heute Freitag ist. Ich glaube, ich stelle mir für nachher auch schon mal eine Flasche in den Kühlschrank. Das war's von mir. Mein Name ist Benedikt Meise. Starten Sie gut in den Tag und ein schönes Wochenende.